0: Boa live para você!
1: Tudo bem, gente? Sou o Caio Mello e vamos nessa para mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. Hoje eu vou conversar com a Casperiana e repórter de Esquinas, Camila Nascimento. Ela que junto com a Marina Ponchio, outra Casperiana, fizeram uma reportagem abordando mais uma vez os motoboys só que manifestações desses motoboys desses entregadores de aplicativo que eles estão protestando contra as empresas de entrega justamente então vou chamando a Camila por aqui a gente saber mais sobre esse assunto saber mais então o que está por trás do, dessa, dessas manifestações dos entregadores e também dessa reportagem que ela escreveu junto com a Marina Ponck vai tá conectando e chama o vocês também podem mandar a pergunta de vocês, participem da live, fiquem à vontade, mandem a pergunta de vocês, a dúvida, enfim, vocês são muito bem-vindos. Opa, quase caiu aqui no <risos> celular, um pouquinho para trás. Tudo bem, Camila?
2: Oi, Caio, tudo bem e você?
1: Tudo bem também. Tá me escutando bem, né? Tô. Ah, que bom, aqui também dá, tá dando para escutar super bem. Camila, primeiro de tudo, como é que foi escrever essa reportagem com a Marina, Marina o que eu tinha comentado aqui? Quais que são os principais desafios de escrever uma reportagem com outra pessoa?
2: Bom, escrever uma reportagem com a Marina foi super legal, tanto no processo de apuração, quanto no processo da escrita. A gente sentiu mais dificuldade mesmo quando a gente foi começar a escrever a matéria. Porque a gente está à distância por causa da pandemia e a solução que a gente encontrou foi criar um documento compartilhado e daí a gente ligava por vídeo e ia escrevendo da forma que eu ia vendo o que ela escrevendo, ela via o que eu escrevia e a gente ia alterando. Então a gente acabou fazendo de uma forma... a gente acabou não dividindo, eu escrevo isso, ela escreve aquilo. A gente fez de uma forma conjunta o texto inteiro.
1: Que legal, então foi o texto inteiro, geralmente até as pessoas dividem, oh, você fica com o começo, com o final, alguma coisa do tipo. Vocês foram fazendo ao mesmo tempo juntas, então? Isso. Ah, perfeito. E na apuração também, vocês apuraram as informações juntas, ou nisso vocês se dividiram?
2: A gente montou as perguntas juntos, né? É, e daí a gente, a Marina enviou para os motoboys as perguntas, eles responderam por áudio. É, ela me enviou as respostas, a gente viu se não tinha mais nada que a gente gostaria de perguntar. E depois, quanto aos aplicativos, tanto eu como ela, a, gente tentou, a gente, nós duas enviamos e-mails, ligamos várias vezes para os aplicativos. E para falar com a Secretaria é, com a secretaria da Previdência do Trabalho, eu enviei o e-mail, entrei em contato com eles pedindo alguns dados.
1: Ah, entendi. A Marina, inclusive, tá acompanhando a live aqui. Uma pena que no Instagram dá para colocar mais de uma pessoa na live, né? Senão eu já conversaria com as duas. Vocês duas são as autoras dessa reportagem, né? E o Edu Reis aqui tá falando também. Edu Reis, que participou da última live, tá falando que já escreveu com você. Então, você costuma, é, tem costumado escrever com outras pessoas também para Revista Esquinas?
2: Eu gosto bastante de escrever em dupla, até porque a gente consegue compartilhar o que acha do texto, da apuração, ter uma outra opinião, e daí eu acho que a gente entrega um texto bem mais completo.
1: Que legal. E você já conhecia a Marina antes dessa reportagem ou vocês passaram a se conhecer por conta da reportagem?
2: Não, desde que a gente começou na Casper esse ano, né, mesmo a gente tendo pouco tempo de aula, a Marina foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, e ela é minha amiga desde então, e a gente resolveu fazer a pauta juntas.
1: Que legal. Que bacana. E agora, inclusive, falando sobre a pauta, como que a pauta chegou até vocês ou como que vocês chegaram até essa pauta?
2: Então, a gente tinha decidido fazer uma pauta juntas e foi quando o Rodrigo sugeriu a pauta sobre as paralisações do motoboys. que já estava tendo algum tempo e voltou nesse fim de semana, né? Acabou tendo de, novamente com bastante força. E daí eu e a Marina, a gente gostou da pauta e a gente decidiu fazer juntas.
1: Entendi, vocês estão tão tratando sobre manifestações das, dos entregadores de aplicativo, tem feito paralisações, mas vocês chegaram aí presencialmente em alguma manifestação?
2: Não, é, como eu, desde que começou a quarentena, eu não moro em São Paulo, eu voltei para minha casa no interior é. de São Paulo, em Rio Claro, então... Eu estou acompanhando, eu acompanhei de longe as manifestações. E a Marina também resolveu seguir as medidas de isolamento. E a gente cobriu e seguiu todas as manifestações, acompanhou totalmente de forma remota.
1: Ah, perfeito. E como que vocês fizeram para acompanhar de maneira remota? Como que, que meios vocês utilizaram para ficar sabendo o que estava acontecendo, das pautas e demandas dos trabalhadores, dos entregadores?
2: Uh, eles têm bastante Instagrams. Um deles que a gente usou bastante é Tetra. Te... Opa, <risos> Treta no Trampo, em que eles postam várias coisas sobre medidas trabalhistas na pandemia. E a gente foi seguindo pelas lá as manifestações. Uh, nos sites de revistas e, e outros veículos também, eles estavam fazendo uma cobertura bem extensa. Mas a gente cobriu bastante pelo Instagram, seguindo as contas seguindo as contas de, de, de entregadores e de movimentos desses entregadores.
1: Entendi. Bom, são facilidades que a tecnologia nos traz, né? realmente a gente, no caso, pode manter as medidas de isolamento, com certeza. E até vocês conversam com alguns entregadores, vocês conversaram, por exemplo, com o Pedro, só que o Pedro, na verdade, é um nome fictício, ele não quis se identificar. O que você acha que está por trás dessa escolha do Pedro em não querer se identificar?
2: Isso, o Pedro é um nome fictício, a gente perguntou para ele se ele gostaria de se identificar, ele pediu para não revelar o nome dele na reportagem por medo de que chegasse a reportagem até o aplicativo em que ele trabalha e, bloque... e o aplicativo acabasse bloqueando ele e ele fosse impedido de fazer entregas.
1: Entendi. Inclusive, indo ao encontro disso, é, o Pedro comentou que algumas empresas de entregas, elas rastreiam os motoristas, os entregadores que estão nas manifestações por meio da localização do celular e bloqueiam esses motoristas, bloqueiam por meio do aplicativo. Vocês chegaram a pesquisar se isso é juridicamente legal da empresa fazer? A empresa pode fazer isso?
2: Então, juridicamente, juridicamente falando, eles têm direito de se manifestar, sim. Mas o grande problema que está por trás dos bloqueios é que eles ocorrem de forma arbitrária e frequentemente não só por conta das manifestações. Mas o que ocorre com as manifestações é que eles vão até as manifestações e cruzando dados é, sobre o sobre onde eles estão e na hora que eles estão, o aplicativo descobre quais os motoboys estavam participando da paralisação e acabam bloqueando eles. Só que eles não têm como reclamar isso juridicamente, porque quando eles vão até o aplicativo e perguntam por que eles estão bloqueados, os aplicativos não respondem, porque nos próprios termos de uso das plataformas está escrito que eles não têm responsabilidade nenhuma com os motoboys, podendo, podendo se desligar deles a qualquer momento.
1: Hum, entendi, quer dizer, não tem nem qualquer tipo de vínculo que necessite ao menos de uma justificativa para o desligamento.
2: Não, eles não conseguem.
1: Entendi. E os motoboys, para escapar disso e participar da manifestação, tem alguma tática, alguma forma que eles usam para um escapar do rastreamento?
2: Uma alternativa é ficar offline no aplicativo, né se desligar, mas como a maioria dos motoboys eles trabalham o dia inteiro para conseguir ter um rendimento maior no trabalho, ter uma remuneração maior, eles não querem ficar offline para não perder entregas. Então, no momento da manifestação, estiver tendo alguma entrega, eles saem para fazer a entrega. E também Entendi. outro pro... outro problema que ocorre é que por fotos, vídeos das manifestações, é um dos motoboys, O Pedro, né, falou que o eles conseguem, através do banco de dados, comparando com fotos e descobrir confirmar se aquele motoboy estava ou não também. É mais difícil de acontecer, mas ele disse que também ocorre.
1: Claro. Quer dizer, mas é todo um esforço também da empresa para identificar. Esforço Sim. que a gente não vê em outras Exatamente. situações, infelizmente. Mas já chegou a pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente. A Fernanda Almeida, ela pergunta... Camila, por que você acha que as manifestações dos motoboys deram uma esfriada? Será que tem a ver, então, com essas medidas de, essas medidas que a empresa faz de bloquear o trabalhador, talvez?
2: Bom, as manifestações elas acabaram perdendo efetividade, primeiro por conta dessas, do que a gente já conversou sobre os bloqueios. Os motoboys ficam com medo, eles vão conversando com outra outro, foi ah, eu fui bloqueado. Eles vão percebendo é, isso que vai acontecendo e vão parando de nas manifestações, e até porque elas têm muito pouca efetividade porque, como um dos motoboys contou pra gente, enquanto tem 200 motoboys parados protestando, eles têm 2 milhões fazendo entregas. Então, não tem um resultado muito efetivo, pro né, algum efeito, algum impacto realmente negativo pro aplicativo.
0: Entendi.
1: E além do Pedro, vocês conversaram com o Roderick Tobler de Moraes. Ele, esse nome é verdadeiro, ou ele também pediu para esconder o nome? Esse nome é dele mesmo.
2: Esse nome é verdadeiro, ele deixou identificar ele na matéria.
1: Entendi. Dá para a gente entender, talvez, o motivo dele ter escolhido é, se identificar e o Pedro não, por exemplo?
2: Bom, o que a gente percebeu é que o, o Roderick, ele permitiu que revelasse, até que ele faz parte do movimento, e ele achou que isso também era uma forma, o que a gente percebeu, de encorajar, de que isso precisava ser falado, precisava ser coberto, é, ser coberto pela mídia. Então, ele achou que tudo bem liberar o nome dele.
1: Entendi. Na reportagem, vocês trouxeram um dado dos próprios motoboys, que os próprios motoboys levantaram, que a demanda por entrega na pandemia, os restaurantes estão parados, você não pode presencialmente comer fora, mas você pode pedir para os restaurantes entregar, a forma que os restaurantes estão se mantendo. Que a demanda, então, por entregas aumentou de 10% a 15% na pandemia, mas o lucro deles diminuiu. Por quê? Como é que a gente explica essa conta?
2: É, na verdade, o que eles falam né, na reportagem, a estimativa, é que a demanda aumentou 30% dos deliveries. E, mas na, é, mas acabou, sendo, acabou tendo uma redução do salário deles de 15% a 10%. Porque na pandemia, como teve a gente sabe que está tendo muito desemprego, tem uma oferta de mão de obra maior. Então, os aplicativos eles passaram a cadastrar muito mais motoboys do que o normal. E daí acaba tendo uma disputa maior pelas entregas e os motoboys que já estavam antes no aplicativo acabam recebendo menos para fazer essas entregas e acabam tendo menos entrega também.
1: Entendi. Então acaba que, mesmo com mais entregas, a disputa é muito maior. Então, por isso, eles acabam ganhando menos por hora trabalhada.
2: Sim. Os dois motoboys até chegaram a dizer que é uma forma até dos aplicativos tirarem proveito da pandemia.
1: Hum, entendi. Por conta disso, acaba até tendo que pagar, é, acaba pagando menos para os trabalhadores por conta da demanda de do trabalho ser maior, né?
2: Sim, exatamente.
1: Perfeito. Agora, falando das manifestações, dos protestos desses motoboys, qual que é a principal reivindicação dele ou as principais reivindicações deles?
2: Bom, os protestos dos, dos motoboys, as manifestações, elas não são de agora, elas ocorrem desde antes, mas como eles se tornaram uma atividade essencial agora para manter o isolamento eles estão recebendo mais atenção por parte da mídia. Mas a reivindicação principal mesmo é sobre valores. Desde que eles começaram na plataforma, anos atrás, eles continuam recebendo... Recebendo não, né? Eles tiveram uma redução do mesmo salário que eles recebiam antes, porque o quilômetro rodado que o aplicativo pagava, ao invés de aumentar, acabou diminuindo.
1: Mais perguntas chegando aqui de quem está nos acompanhando. Rodrigo Rattier... Primeiro ele parabeniza vocês pela reportagem, pelo trabalho, e pergunta para você, a pergunta é difícil, hein? é complexa, você vislumbra alguma alternativa para a remuneração digna dos motoboys?
2: Então, é, pelo que a gente pode conversar com o advogado trabalhista e com os próprios motoboys, a saída que eles acham que pode acontecer é uma regulamentação da plataforma. Eles não querem trabalhar seguindo a CLT, eles querem... É, eles querem continuar autônomos, mas eles querem receber, receber é, estarem um respaldo de uma regulamentação. E também o aplicativo no contrato social, ele está como se fosse uma empresa de tecnologia. Quando na verdade os motoboys falaram que eles não são uma empresa de tecnologia porque eles não fazem a mediação. Eles oferecem um serviço. Então os motoboys são prestadores de serviço que fazem o delivery, que é o objetivo final dos aplicativos de entrega. Portanto, eles acreditam que há um vínculo e que por isso eles devem receber, o aplicativo tem que cumprir algumas regras e passar a se cadastrar como uma empresa de transporte express ao invés de tecnologia.
1: Tá certo, entendi. Você comentou da sua, da advogada trabalhista que vocês usaram como fonte, a Michele Dantas Moscone. Então ela afirma que a medida mais correta seria talvez uma regulamentação desse trabalho, dessas empresas de aplicativo, foi nessa linha?
2: Sim, ela cita que essa é uma alternativa, ou também obedecer a CLT, trabalhar com a CLT, mas essa não é a vontade dos entregadores. Por que não? Porque eles querem manter uma autonomia, podendo trabalhar para vários aplicativos, e muitas vezes é... Esse... esse é um segundo trabalho deles, que eles complementam a renda trabalhando em horários de pico, ou quando eles não podem.
1: Certo, a CLT ia dar uma engessada, então, nessa liberdade que eles têm é Sim. mais ou menos por aí, né? Eles,
2: uhum, eles gostam de trabalhar como autônomo, mas eles também querem uma, uma regulamentação.
1: E a partir da lei atual, é, há uma discussão nesse sentido, mas os motoboys de, das empresas de aplicativo já possuem algum direito trabalhista ou isso é realmente bastante discutível, bastante questionável?
2: Então, juridicamente não. Somente aqueles que obedecem a CLT, o que é a minoria ou praticamente quase ninguém. E porque não é mesmo o que eles querem. Então, juridicamente, eles acabam não tendo nenhum respaldo da lei.
1: Tá certo. Bom, e o seu comentário, a sua resposta, vai ao encontro aqui do que falou o Rodrigo Rattier novamente. Falando que é, o mundo inteiro está no caminho de regulamentar essas novas formas de trabalho. O Brasil vem no sentido contrário de precarizar e retirar direitos. Tá aí, Rodrigo Rattier. E aqui, outra pergunta que chegou, da arroba ela pergunta, em caso de acidente do motoboy, o aplicativo é responsável pela integridade desse motoboy?
2: Então, não, porque eles não obedecem nenhuma norma jurídica e nenhuma CLT. Então, o que acontece para o motoboy é que ele vai ser bloqueado pelo aplicativo ou ele não vai conseguir fazer essas entregas e, portanto, não vai receber.
0: Entendi.
1: E nem esse contexto de pandemia alterou essa, alguma dessas regras trabalhistas?
2: Então, o que houve durante a pandemia foi que o Ministério Público do Trabalho liberou um artigo sobre os direitos dos motoboys de receber EPIs dos aplicativos, que os aplicativos deveriam fornecer EPIs, inclusive água ou congel, para todos eles durante essa pandemia. Mas fora isso, nenhuma regulamentação até então.
1: Os motoristas que vocês conversaram, eles falaram que já tiveram esse respaldo das empresas de receber os EPIs ou ainda não receberam, não receberam o suficiente? O que eles falaram nesse sentido?
2: O que eles falaram foi que não não houve de forma alguma nenhuma logística, nenhum planejamento de como esses materiais deveriam ser distribuídos. Então, os materiais eles pararam em alguns pontos da cidade, em carros, e daí foi boca motoboys em grupos de, grupo de aplicativos de mensagem foram falando. É, o carro está aqui oferecendo EPI e que foi só assim a única comunicação que eles tiveram com o aplicativo, com o aplicativo disse. E fora isso, uh, foi insuficiente. É, segundo as estimativas dos motoboys, eles acreditam que nem 5% dos trabalhadores foram atendidos.
1: Nossa, um número realmente baixíssimo, né? Menos de 5%. E num momento tão crítico da pandemia, um momento que a curva de contágio, infelizmente, só continua subindo, é bem triste e preocupante e são atividades essenciais. Né? Precisam continuar trabalhando para eles, manter eles manterem o próprio sustento e também as pessoas, claro, precisam ter esse serviço de entrega de alimentos e bebidas, né? mas tem que ter um respaldo nesse sentido Inclusive, falando de respaldo agora, e os órgãos oficiais? Você citou aí o Ministério do Trabalho, Secretaria da Previdência, o que, que eles falaram a esse respeito? Tem um posicionamento oficial deles nesse sentido?
2: Então, a gente entrou em contato com a Secretaria da Previdência e do Trabalho, eles disseram que eles apuram todas as denúncias que eles recebem, que eles têm órgãos que, que fiscalizam, maneiras de fiscalizar, e que promovem auditoria constantemente sobre o assunto e é dessa forma que eles estão tentando tentando combater essa falta de direitos deles durante a pandemia mas a advogada trabalhista Michelle Mosconi que a gente consultou disse que desde que a secretaria passou o ministério passou para a secretaria ele perdeu muita efetividade e muita capacidade realmente de ter ações que possam melhorar Uh, as, o trabalho dos motoboys
1: Entendi, deixa eu ver se eu entendi o contexto legal então antes havia o Ministério do Trabalho esse Ministério passou por uma secretaria dentro do Ministério da Economia, é isso?
2: Isso desde, desde que houve desde o começo do governo Bolsonaro o uh, o Ministério do Trabalho passou a ser uma pasta do Ministério da Economia dividido em duas subsecretarias, em duas pastas, que é da Previdência e do Trabalho.
1: Ah, entendi. Perfeito. Então tem a parte da Previdência em si, que cuida só dos aspectos previdenciários mesmo, e a parte Sim. do trabalho mesmo.
2: É, Tá certo. que estão junto nessa mesma secretaria.
1: Entendi. A advogada trabalhista que vocês conversaram, então, ela vê isso como um ponto negativo?
2: Uh -huh. Ela acha que desde que o Ministério passou, para ser uma secretaria, perdeu muita efetividade e realmente muita capacidade de, de combater esse problema.
1: Entendi. Perfeito, Camila. Bom, a reportagem de vocês trata desse, de um assunto espinhoso, porque trata de uma denúncia, uma, de supostas práticas ruins por parte desses aplicativos de entrega. Vocês chegaram a buscar o contraponto, então, dessas empresas?
2: A gente buscou bastante, tanto eu quanto a Marina, a gente mandou e-mail, depois a gente passou a ligar. Uh, a gente, quem atendeu nossa ligação, o único aplicativo foi o iFood, e eles disseram que como estavam com o pessoal reduzido devido à pandemia, uh, todas as perguntas, até mesmo pedidos da, pedidos da imprensa, estavam sendo respondidos pelo chat. A gente mandou mensagem e a gente não obteve resposta mesmo assim.
1: Certo, e as outras nem chegaram a responder?
2: os outros a gente não conseguiu contratar nem por ligação nem por e-mail.
1: Perfeito. Bom, é, é uma infelizmente é uma prática comum acaba eles acabam não respondendo muitas vezes. Tá certo que a demanda realmente deve estar altíssima nesse momento, né? Outros Sim. veículos também querendo abordar. Mas é uma pena, né? Fica a reportagem de vocês cumpre o papel perfeito, busca o contraponto, mas esse contraponto não é dado pela empresa. Lógico, não tem quem dê então nesse caso. E agora, enquanto repórter, né? enquanto vocês duas, enquanto repórter, qual foi o maior desafio da produção dessa reportagem?
2: O maior desafio da produção, tanto eu quanto a Marina, a gente com certeza achou, foi buscar essas respostas dos aplicativos. né? Uh, então a gente procurou, como eles não responderam a gente, a gente procurou nos sites institucionais deles, informações sobre o que eles estavam fazendo desde o começo da pandemia para garantir uma situação de trabalho razoável para os motoboys
1: Entendi, entendi. E para as próximas reportagens, vocês duas pensam em trabalhar juntas de novo? Cada uma vai escrever mais reportagem? Vão dar uma sossegada agora, final de semestre? Como é que vocês estão nesse sentido?
2: Bom, a gente está no final de semestre com bastante prova, bastante coisa. Mas eu com certeza pretendo escrever com a Marina mais para frente.
1: Ah, legal. Vocês já chegaram a discutir a pauta mais ou menos, algum assunto que vocês vão buscar ou ainda não?
2: Não, ainda não.
1: E é muito amplo, né? essa, reportagem da, dessas, essa cobertura de reportagens da Revista Esquinas, que tratam da pandemia, claro, então o assunto principal são contextos que envolvam, de alguma forma, a pandemia, mas são, é, os assuntos são muito variados. Pode abrir o site da Revista Esquinas, são pautas de economia, pautas de saúde, pautas de meio ambiente, pautas de direitos trabalhistas, por que não? Né? Então, tudo isso tem a ver com a pandemia, são assuntos diversos e o trabalho tem sido muito bem feito, realmente tá, vocês estão de parabéns nesse sentido. Então a gente já pode, mas a gente pode aguardar, não sabemos o que, mas a gente pode aguardar novas reportagens, então.
2: Com certeza sim.
1: Ah, tranquilo. Camila, muito obrigado então por, essa, por esse papo né, que a gente teve, por essa live. Agora eu vou deixar um espaço aberto aqui para você convidar o pessoal que está acompanhando a gente a ler a reportagem de vocês, que está lá no site da Revista Esquinas, é isso?
2: Isso. Então eu convido todos vocês que estão assistindo a gente para conferir a minha matéria da Marina lá no portal da Revista Esquinas.
1: Perfeito, a Marina já confirmou aqui que quer escrever mais reportagem <risos> junto sim, então tá, a dupla tá feita. Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível no nosso IGTV, no Instagram, e também no nosso canal no YouTube, então agora mesmo vai, vai, vai para lá, a gente vai postar então na nossa rede social, caso, caso você não tenha visto na íntegra, ou caso você queira assistir novamente, compartilhar, enfim. E eu tenho um convite para fazer... Hoje, no perfil da revista Esquinas aí que vocês estão acompanhando, vai ter mais uma live sobre saúde mental. Excepcionalmente vai acontecer hoje, sexta-feira. Geralmente essas lives acontecem às quartas-feiras. E o assunto de hoje envolve a saúde mental e o tema específico, o recorte, vão ser as armadilhas da produtividade na pandemia. Vocês estão com a sensação de que na pandemia, a gente está trabalhando mais do que antes da pandemia? Muitos dizem que sim, inclusive. Será que isso faz sentido a gente estar tá trabalhando mais mesmo? É só uma percepção? Esse assunto que vai ser discutido, então, sobre a saúde mental nesse aspecto. E quem vai falar é a Solange Viana, ela que é instrutora e trainer em Mindfulness, aquela prática de meditação de concentração total, foco no agora. Ela também que é coordenadora nacional da campanha Escolha a Calma. E para mais uma live aqui, eu volto na segunda-feira, 4 horas da tarde. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado a quem estava acompanhando a gente. Camila, muito obrigado.
2: Obrigada a você, Caio.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, Camila.
2: Tchau, gente.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.